0: Eu apostei com o Bonatti que se ele emagrecesse 10 quilos ele podia me dar um tapa na cara.
1: <risos> e o Bonatti emagreceu. Emagreceu. <risos> e o tapa nunca aconteceu. Isso foi prometido para os ouvintes desde faz 20 anos já.
2: <risos> é, na época a gente transmitia o podcast em AM. Isso. <risos> hum... Aí o Satã chegou e veio perguntar pra mim, né? Ô, oh, o, o barbudo lá, alto, ele ainda tá editando. Eu falei, o Heitor? Você esqueceu o nome do Heitor mesmo? Pô, mas ele tava bêbado já, não? Não, ele não tinha bebido nada. Pariu. O Satã tá um relaxo, cara. Você não tem noção.
1: <risos> o, pro Silmarillion e pra Estrela, o Satã é o cara que faz review do jogo, tipo Ah, e Forras, o Satã, como é que é? Forras é foda. Mas cara não sabe? Isso foi todo o review. que Os caras passam meia hora falando de um jogo ele passa cinco minutos. Aí nos comentários quem é o cara que todo mundo vai idolatrar? Esse filho da puta. <risos>
2: Caralho, mano Satã precisa participar mais vezes Puta que pariu que mulher, Cadê o botar, Satã? Vai
3: é, O artigo dele tem uma, Três palavras Uma linha. Mas assim Com, com um nome desse Ou uma, uma alcunha dessa Como não ser idolatrado, né, cara?
4: Ah, não Só não, não, não.
0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Começa agora o o seu boteco virtual na Podosfera. Hoje estamos na nova filial em frente à faculdade aqui do Psychast. E este quem vos fala aí, Torpolidoro, e estou servindo meus colegas Johnny.
2: Hoje eu vou num licor de genipapo. Isso aqui é pão, um negócio, então bom o negócio. Licor de genipapo. Vamos mandar ver, então, no licor de genipapo.
0: <risos> Temos aqui também Silmar. Eu. eu vou
3: querer um suco de cajá. Ou um suco de caju? Ou. Uma cachaçinha pura,
0: <risos> né? <risos> é, cachaça pura, vai. Cachacinha. Uma, uma pitu. <risos> <risos> Marcelo Gaunin?
1: Eu quero chocolate. Chuc chocolate. É que tá horrível, ah, né?
3: chocolate. Chocolate,
0: chocolate. Chocolate.
3: pode ser? Não.
0: <risos> Como assim
2: chocolate, mesmo?
0: Né? Bom, enfim, né? Cada é livro, cada um pede o que você quiser. <risos> Pô, o Barmen tá me criticando. <risos>
2: Tá lá, já disse pro ficar fica na geladeira, lá do lado da porta do bar ali, tem a geladeirinha que tem Guaraná e acuti,
5: todinho, criança. e sei todinho,
2: não, o chocolate é. pra ele também.
5: Lente com pera. <risos>
0: <risos> e também aqui, iluminando a sua presença, estrela.
5: Oi, eu vou querer, acho que um caldo de cana.
0: Caldo de cana, bom, com, com abacaxi, com... Com conhaque, com cachaça.
5: Ah, abacaxi, uma cachaça.
2: Aí assim. sim. É, muito bom. Agora eu fiquei com vontade de tomar caldo de cana,
5: cara. Ah, É muito bom, né?
2: Com limão também,
5: é bom, limão também fica muito bom. Se vocês
2: quiserem, a gente pode
3: parar e ir lá tomar o caldo <risos> e depois voltar lá. Ah, a melhor é com limão. É, tem um não, Acho que tá aberto. Não, dia 10 horas deve estar tá fechado.
2: É, agora o cara já fechou. Olha.
3: O melhor caldo de cana é aquele que você toma do lado da rodovia com risco de pegar várias doenças legais, tipo doença de Chagas. Isso. Não,
2: mas aquilo, aquilo tá ali pra fortalecer e separar os meninos dos homens.
3: Na verdade, aquilo é um, uma forma de ação do Darwin, né? O Darwin tá ali tá só, na, só na espreita. Hum. Meu Deus. Vocês estão ouvindo o Histeria, o podcast sobre ciência mais divertido da internet Bra... Não,
2: pera. Opa, pera aí.
3: Tem ouvinte lá que nem lê, sabe? Não
2: <risos> É seguro falar que é mais que a maioria <risos> Enquanto o podcast de vocês é uma coisa com um embasamento científico A nossa é uma cagação de regra Então assim, a gente inventa as coisas A gente não tem compromisso não, nenhum então é Você hoje, sabe... Eu adoro cagar
3: regra <risos> Ah, então
2: sim <risos> <risos> Science World Bitch
1: Ainda bem que vocês pararam com essa porcaria e então, um monte de notícias, o Giro do Teta. Que a maioria das notícias que o Bonatti pegava, tu ia lá no site do E-Farsas, que ele fica desvendando essas mentiras que estão na internet, todas estavam lá. Todas. O cara mais crédulo da internet é o Bonatti. Tu fala pra ele, ele acredita. Isso só
2: ratifica a questão dos membros e dos ouvintes não saberem ler. <risos> <risos>
3: Mas e aí, gente? O que nós estamos fazendo aqui? SciCast junto com esteria histeria aqui? Que loucura é mais divertida, vai essa... ser essa? <risos> é tipo um forró com gente retardada que não sabe cantar. <risos> é a festa do cajá.
2: <risos> o rastapé é muito louco. Então, cara. nós vamos publicar o,
3: o, o, esse, esse episódio nos dois né? nos dois portais, nos dois sites. um crossover entre histeria e SciCast vai ser uma loucura. Mas assim, é, para os ouvintes do SciCast, o que é é ou histeria?
2: A histeria é essa falta de respeito, né?
0: <risos> Completo, total, a gente fala um monte de coisa sem embasamento algum, xinga os ouvintes... <risos>
2: É nessas horas que a gente descobre Como que pânico chegou onde chegou, né, cara Exato É bom também que a gente tem um
0: cão de guarda Ou, no caso, um troll de guarda Então, se chega algum ouvinte levantando muitas asinhas A gente nem precisa fazer nada Que o Bruno Pessoa já vai com os dois pés no peito E já resolve, já Ele <risos> dá o jeito dele Dá o jeito dele
1: <risos> O Histeria, eu acho que é o único podcast da internet do mundo Que foi abandonado pela mãe <risos>
0: É o único Teve uma revolução Tomamos o poder Derrubamos a, a tirania Não, não,
1: não Não foi isso A mãe abandonou os filhos Eu vi
0: <risos> Pô, não me estraga Fiz toda uma abertura ali uma bonita não, não Quem foi, saiu uma tempão A mãe foi embora
1: <risos> A mãe foi embora Eu achei que o filho ia morrer
3: a sorte que quando um os filhos evoluiu, virou mãe. <risos> Tomou o poder no
0: matriarcado. Isso. Mas terminando aí, bom, a gente fala um pouco de tudo, um pouco mais focado em jogos, mas também falando de filmes, eventualmente tem algumas entrevistas. É uma cultura pop em geral.
3: Eu adoro esse quadro que nós vamos emular hoje, né? Que é o Junk' Box.
0: Isso, Junk Box. Que aliás o nome começou de um, uma burrice minha. Era pra ser só Junkie Box. E eu escrevi errado <risos> Depois vai perguntar Nossa, mas tá errado, não sei o que, não sei o que acho que o Johnny acho que fala Não, mas é uma brincadeira com junk é e
3: Como ter o jogo da cintura, né? Exatamente é, O Johnny é o diplomata do grupo
1: É porque
2: além de não saber ler O pessoal também não sabe escrever lo né? <risos> Tá tudo ligado Tá tudo relacionado <risos> tá tudo Mas, diferente de toda essa falta de cultura O que é o Secast?
3: O Seacast, meu Deus O
2: -cast. o Seacast É que toda vez que eu leio Eu leio o A gente, além de
0: não saber ler e escrever Não sabe falar também
3: <risos> Então, o Seacast Que por incrível que pareça Já se chamou Secast? Olha só Ele é um podcast
2: Olha jogo de cintura
3: É, né? <risos> Ele é um podcast sobre ciência, que fala sobre ciência e faz divulgação científica de uma forma divertida. A gente faz essa, esse trabalho né, tentando, de uma forma, ó, contribuir com um pouquinho do conhecimento da vida das pessoas, né? mas tentando também que as pessoas não ouçam os primeiros cinco minutos e saiam correndo e achem que ciência é uma porcaria e que só nerd retardado e gente de jaleco é que curte fazer esse tipo de coisa. Também mas é. eles
5: curtem também. É, não que eles não curtem.
3: <risos> <risos> então, a gente quer pôr essa pitada de graça e essa pitada de brincadeira. Tanto que o formato que a gente adotou no SciCast é tipo o fundão da sala de aula, entendeu? A gente faz as brincadeiras, a gente faz. O, o programa tem chamada, tem professor chato, tem Pode professor caçar. divertido. E, e a gente vai falando sobre os temas e, e discutindo e traz especialistas que realmente entendem, porque a gente só fala com convicção, <risos> <risos> pra falar e a gente vai tentando desenrolar e fazer as pessoas se interessarem pelos assuntos assuntos relacionados à ciência de uma forma bem-humorada, de uma forma divertida e assim por diante e como isso tudo que eu falei é a parte de descrever o SciCast de forma chata, eu sempre trago o Marcelo, que o Marcelo <risos> é que ele sabe falar da forma certa
4: é... <risos> aprendeu eu a falar é a sua
1: o SciCast é um podcast divertido que sem querer tu acaba aprendendo ou não, né, dependendo do episódio <risos>
2: Uma dúvida que eu tenho sobre o SciCast vocês já chegaram a receber reclamação de alguém que fez uh, alguma monografia ou algum trabalho de escola, de faculdade, principalmente usando o post dos podcasts de vocês, porque assim, eu nunca vi posts tão completos quanto os de vocês. <risos> o nosso é uma negação, é assim, uma vergonha. A gente coloca lá, ó, oh, tem um podcast aí, escuta. É... <risos> Agora de vocês tem todas as informações, vários links, várias paradas, é, é completão, cara. É muito é, a gente mora. tem
3: que referir referenciar bem, porque é, é muito material referencial, né? E uma das coisas que a gente procura fazer por lá é linkar aquelas coisas científicas que estão acontecendo ali na discussão com o mundo pop, né? Conceitos que estão surgindo, por exemplo, de deriva continental ou de conceitos de história e tal, onde é que isso está no mundo pop, onde é que tá? onde é que a gente vê isso em livros, em filmes, em músicas, em jogos, né? E a gente sempre tenta referenciar isso e todas essas referências acabam o proposto, porque elas elas fazem parte da, da discussão ali, né? Uhum. Então é, é uma das formas que a gente encontrou para tornar a ciência interessante e divertida. É, sem ser focado só na ciência em si É exatamente trazer essas referências do mundo cotidiano das pessoas
2: E uma parada legal lá de vocês também É que cada um é mais ou menos de uma área, né?
3: É, a gente meio que separou as áreas lá é, em exatas, humanas, biológicas e tal, mas não que não possa ter intersecção de áreas de conhecimento, né? Até tem bastante isso. Um episódio muito interessante é o episódio de bola que tem o Marcelo, que falou da parte geográfica da área onde está se desenvolvendo o ebola lá na África, né? O e, viado, né? Exatamente. Enquanto que o Átila <risos> e a Carol falavam sobre o aspecto biológico, e assim foi construindo um programa bem bacana, foi divertido e ao mesmo tempo foi informativo. Massa. Melhor. Muito
2: bom. Diversão e informação.
3: E o que, que nós vamos fazer aqui hoje? A além de mostrar pra todo mundo Que nós não entendemos nada de música
2: Vamos fazer um programa de uma hora e meia Só de jabá dos dois A gente fica aqui trocando, <risos> é. né? fica trocando Quando, quando o, figurinha.
3: o Silmar
1: falou assim ah, Vamos convidar quatro podcasts importantes Aí eu falei, precisa ser importante? Eu queria chamar o
3: também <risos> <risos> Nós vamos começar verdadeiras guerras Marcelo, com essa ideia dos especialistas não, não. <risos> é, é, Antes verdade.
0: vocês ficam batendo papo aí, Eu vou pegar uma sanfona aqui Pra fazer um fundo musical
3: então. Mas a sua sanfona é de quatro ou oito
0: baixos? É de... eu não sei O, heitor, conto... o heitor só toca de quatro. Eu, eu conheço. Tum,
2: tum. Ah, ele é baixista, ele toca pelo menos de quatro cordas. Eu? Exatamente. É
0: isso que eu ia falar. Eu tava contando as cordas do meu baixo aqui.
2: <risos> é que a gente, além de não saber falar, escrever, ler, a gente também não sabe contar. <risos>
5: Quando eu vim do sertão Seu moço do meu Bodocó,
6: A malota era um saco E o cadeado era um nó
4: Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei
5: Eu penei Mas aqui cheguei Sua figura já é lendária Rei do cangaço soberano de uma tribo, guerreiro altivo de uma raça, sei lá o quê. Muitos têm sido seus seguidores, mas até hoje ninguém conseguiu tal sensibilidade de interpretação. Com ele, todo brasileiro se torna, antes de tudo, o nordestino. O nosso poeta, Luiz Gonzaga.
6: Quando
2: Vocês são um podcast de ciência, ok? Todo mundo entendeu isso. Uh, a gente tá fazendo um crossover junto com a nossa parte aqui de Jukebox. Vamos falar de música. Estamos falando de Luiz Gonzaga. A pergunta que não quer calar é por que diabos a gente tá falando de Luiz Gonzaga?
3: Porque Luiz Gonzaga no SciCast virou um tabu inacreditável. <risos> por que que virou um tabu inacreditável, Estrela?
5: Porque lá nos longínquos episódios... No início do SciCast, quando era dividido ainda em dois episódios, o Simar resolveu usar Luiz Gonzaga de trilha sonora em homenagem ao nosso convidado.
3: Que se chamava?
5: Luiz Gonzaga. Justo. E ele foi falar sobre energia nuclear. Daí o Silmar fez essa homenagem, só que ele deixou a trilha um pouquinho alta. <risos> e como era um porró, assim, algumas pessoas se incomodaram. E até hoje a gente recebe e-mails falando Ei, não dá pra mudar essa trilha? Deixar um pouco mais baixo? <risos> <risos> e o Silmar fala, não, não,
3: não, não. não. Ai, ai. No, no início do Sequest, eu era o tipo de editor que chutava o balde e longe mesmo, assim, sabe? Tava experimentando, de verdade, porque eu estava aprendendo a editar. Eu não que tenha aprendido, né, mas eu estava aprendendo a editar, então eu tentava coisas loucas, assim, do tipo esse programa eu vou simular um baile, vou simular um bailão de forró, arrasta a pé. Que é um bom Entendi. lugar pra te
1: discutir energia nuclear. Exatamente. É que eu não imagino Sempre que um lugar eu vou no forró, eu penso, porra, eu te de discutir então, energia. Então, pro
3: pessoal do Histeria que gosta de uma boa zoeira, vão procurar lá os episódios, me ajuda aí, Estrela. 9 e 10. 9 e 10, exatamente, do SciCast, em que vocês vão ouvir sobre energia nuclear enquanto vocês participam de um bailão de forró Pé eu
2: acho que nada combina mais com energia nuclear do que o forró Pé exatamente, foi uma bomba atômica né <risos> É legal, é legal que o sotaque do nosso querido Luiz Gonzaga, que participou com vocês, também é bem um sotaque gaúcho, é, né? Ele, ele é nordestino, exatamente. É, é de Natal. Não, não, tem, não tem como enganar aquele sotaque em lugar como, nenhum. Então, assim, você fica realmente ali no Nordeste preso mesmo. Você tá é, vivendo o Nordeste em todo o esplendor. Você fica o podcast inteiro esperando a hora que ele
5: vai começar a cantar,
3: né? No <risos> podcast também teve outros lances inusitados lá, como as vírgulas sonoras que nós usamos e tal, e umas zoeiras muito fortes que aconteceram por lá, com filmes que falam sobre a energia <risos> nuclear. Mas aí eu deixo mais pro pessoal escutar mesmo, como curiosidade, que é, é bem
1: interessante.
2: Atravessem o bailão e escutem, que tem muita informação lá.
1: É, e só pra lembrar, no episódio também tá o Cardoso. Não é porque a gente conhece ele que vai pedir pra ele desbloquear você, tá? Não, não pede. Sério, as pessoas pedem muito. Não tem como, tá? É capaz dele me bloquear se eu pedir de novo pra ele. <risos>
0: Então, eu conheço um pouco de Lis Gonzaga. Ô, Gostininin, você pode me explicar assim melhor quem que é, a importância dele? Porque a minha referência de forró, essas coisas assim, é, é tio jovem <risos> e Zenilton. Que eu acho que ninguém deve conhecer.
1: Eu não faço ideia do que você tá
5: falando. <risos> eu também
0: não. Como é que é o nome da, da dupla aí? Não, um é tio jovem e o outro chama Zenilton. Mas eu só conheço porque então, o Raimundo toca a música deles. Então por isso que Ah, eu
1: tá, faz sentido. <risos> faz sentido. Então, Luiz Gonzaga, ele é considerado um dos mais importantes representantes da nossa música, né? Nossa música popular. Ele foi um compositor que passou para a história como o rei do baião. Então, se não ouviu o Luiz Gonzaga, pelo menos o rei do baião, tu já deve ter ouvido. Se não ouviu nenhum
3: dos dois, parabéns aí na tua caverna. Bem difícil que alguém não tenha escutado Asa Branca, né, cara? Asa Branca, pelo amor de Deus.
0: Ah, sim. Pô.
3: Uma música de 1947. Eu, como neto de
2: baiano, ouvi muita coisa do Gonzagão desde criança. E é uma cara. música de veras
3: gostosa de ser ouvida e muito mais de se dançar quem gosta eu já fujo dessa é.
2: área de dança porque
0: <risos> eu fico só na parte do não uma ouvido, coisa
2: então. bonita de se ver
0: <risos> eu também não eu fico parecendo um boneco de olinda quando eu danço
5: não, é legal, assim.
0: Então, é, ele se destacou
1: pela criação de melodias e harmonias. Ele era o excelente instrumentista. Foi responsável principalmente por trazer pro resto do Brasil o ritmo nordestino, que na época que ele começou, não foi assim, ah, tá em moda, vamos dar chance pra esse cara. Tipo, do Nordeste, havia um preconceito muito grande. As rádios, as pessoas não queriam aquele tipo de música.
3: Era um negócio mais clássico, mais parado, né? É legal que ele cavou o lugar dele na MPB, né, cara? ele construiu a carreira dele.
2: Será que é seguro falar que se não houvesse um Gonzagão, nunca teríamos uma Ivete Sangalo?
3: <risos> de certa forma, com certeza.
2: Ele foi meio que um pioneiro aí, né? Sim, a gente... não tem
3: como não ser referenciado por esses artistas mais novos, né? mais da nossa atualidade, porque na esteira disso aí é que começou toda a mistura de ritmos e coisas que vem depois, né?
2: É porque a gente consegue até, eu falei meio que na brincadeira, mas se a gente for puxar, a gente pega lá o Gonzagão. Daí a gente pode pegar, por exemplo, uma geração ou duas abaixo dele, que a gente tem é o Barramalho, que também é uma artista do Nordeste que, com uma popularidade incrível. E, e, e daí, assim, é mulheres do Nordeste que fazem essa música às vezes mais animada, que chama a galera. Você que, que consegue traçar uma rota até uma Ivete, sabe? Fazendo algumas ligaçõezinhas aqui e ali. Sim,
3: dá para fazer. E é sempre mistura de ritmo, né? É importante eu acho deixar claro isso porque você pega a própria evolução que aconteceu é, com do Luiz Gonzaga pro filho dele, né, o, o Gonzaguinho. Enquanto o, o Luiz Gonzaga fazia aquele ritmo mais que o pessoal lá no Nordeste chama de Pé de Serra... que é a sanfonia mais marcada... Né, para o pessoal dançar nas quermesses... o Gonzaguinho, o filho dele... fazia uma coisa muito mais
2: dançante... espetáculo, vamos dizer assim... E que voz que tem Gonzaguinha, hein... puta que pariu, cara...
3: Esse aí, aliás... o dia que vocês quiserem fazer um programa histórico... sobre esse cara... dá um excelente programa... porque de tudo aconteceu na vida do cara... né? foi abandonado... não foi reconhecido pelo pai...
1: <risos> Ele foi mais pulado lado político também... enquanto o pai dele era pela alegria... Ele queria um lado mais político, como artista, né, a figura Sim, dele, uh -huh. para mudar o mundo, mudar o país,
2: mas... Morreu
5: jovem, infelizmente.
2: Morreu bem jovem. O Gonzaguinha tem uma música que ele, assim, eu ouço muito na casa do meu pai. Meu pai é fanático por Gonzaguinha, muito mais até que por Gonzagão. Eu acho que meu avô era mais fã de Gonzagão e meu pai de Gonzaguinha. Olha só, as relações acompanhando ainda.
1: Se tivesse um neto, tu era fã.
2: Pois é, né? Essa família foi acabar muito cedo mas tem uma música do Gonzaguinha que, que não sei se vocês vão conhecer. Eu não vou lembrar direito a letra dela, mas é um lance meio assim. Tá vendo aquela igreja, moço, não sei o que. Ele vai falando assim, é como se fosse um pedreiro falando as coisas que ele construiu na cidade. Sim. E ele fala, ah, tá vendo aquele prédio? Eu construí, mas eu não posso entrar porque é um prédio de, de executivo e tal, não sei o que. E no final da música ele fala que ele construiu a igreja e lá ele consegue ir, ele consegue rezar porque a igreja não escolhe uh, quem pode, quem não pode e tal, um lugar aberto. E essa música assim, toda que tocava, você via lágrimas nos olhos do meu pai, porque ele lembrava do meu avô, que foi pedreiro, né? Por a, pela vida inteira e tal. E é o tipo de coisa que marca bastante, sabe? questão da, da humildade. É interessante
3: você é, citar isso, porque o, o, essencialmente o tipo de letra e música que era cantado pelo Luiz Gonzaga, né? Era o dia-a-dia, -dia, né? Do que eles viviam no Nordeste, ou enfim, nesse ritmo do povo que trabalhava,
0: ou a terra, e assim por diante, né? Não tinha, não tinha tanta crítica assim, né?
3: Não, mas essa música
1: específica que o Johnny trouxe do, do Gonzaguinha, se tu parar pra pensar níveis dela ali, pô, tu pode discutir desde de capitalismo, a exploração do trabalhador, a preconceito dele não poder entrar lá, por, talvez por uma roupa ou por uma cor, a gente não sabe exatamente como é esse pedreiro, o porquê dele não poder entrar naquele prédio, sabe, tu consegue trabalhar em cima dela.
2: Isso mais o Gonzaguinha, né? Aqui. O Gonzaguinha, sim. O, viés dele. o Gonzagão, assim, ele tem a crítica dele, eu acho que a gente até pode aproveitar abrir com chave de ouro, <risos> <risos> não termos usa, mas enfim... A gente pode abrir com a Asa Branca, né? No nosso bate-papo musical aqui. Que já é uma tá música rolando, que é o um hino do Nordeste.
3: Vai lá, TJ. <risos> Ou como eu diria o Léo Lopes, né? Põe aí, Tênica. <risos> <Esse>. <risos> <risos>
6: que tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação. Que braseiro que fornaia, nem pé de o parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. O parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão. Então se eu disse, Deu Rosinha, guarda contigo o meu coração. Então se eu dizia adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração.
3: Essa música Asa Branca Ela é composição do próprio Luiz Gonzaga né Em parceria com Humberto Teixeira né? É um hino que narra A trajetória do migrante nordestino né Aquele sofrimento de descer o país Pra buscar uma vida melhor né
2: Vocês lembram a primeira vez que vocês ouviram Ou mais ou menos qual a idade que vocês tinham Quando vocês Nem digo ouviram Asa Branca Mas eu digo se tocaram do que se tratava Asa Branca ou coisa do tipo
1: É, a primeira vez que eu ouvi Foi em, provavelmente em festa junina muito pequeno Não tinha <risos> Tinha capacidade mental de entender tudo aquilo. Era só uma música pra cantar enquanto a gente girava em torno de a fogueira com uma roupa ridícula.
5: Não, mas eu lembro que pra mim os professores colocavam na aula e pegavam, estudavam exatamente o que acontecia pra ver toda aquela época a crítica social. Exatamente
2: que isso que eu ia falar. Pra mim também é a mesma coisa. Mostrar na escola e tal pra gente olhar e pra gente prestar atenção e ver. Tipo assim, a gente tá aqui na cidade, tá tudo lindo tá tudo gostoso e tal mas o cara chega lá, ele bota uma música com uma levada, assim, a voz dela é triste, mas a levada da música não é tanto, você tem ali o baião você tem ali aquela, aquele ritmo gostoso de ouvir, né, tudo, mas você para pra olhar a letra, sabe tipo, é, eu perguntei a Deus do céu por que tamanho a judiação, sabe, tipo, é muito sofrimento essa música, cara, é, ela Sim. traz uma dor, assim, que você vê é uma dor de um povo, né, cara?
3: Exatamente que braseiro, que fornalha nem um pé de plantação, Quer era a vida que eles sim lá, né? Aquela seca maldita,
0: né, cara? Por
1: falta d'água, perdi meu gado, morreu, morreu de, de sede, meu alazão. É perdeu o cavalo, perdeu a, a criação, o gado que ele tinha, né? Isso tu vê.
0: Perdeu tudo, né?
1: Quando tu fala do, do sertão, tem que entender que o Nordeste é pobre. Não, a parte litorânea dele é rica, tem praia, tem o um escambau. Ele fala <risos> da parte do, do sertão, do interior ali, que tu realmente, falando um pouco da parte científica, tem ali <risos> abaixo disso, tem a Serra da Borborema, é uma cadeia montanhosa muito alta, os ventos que levariam chuva pra aquela região, esbarro nessa barreira natural, chove antes de passar para o lado da seca, né, do lado da, do sertão. Então tu acaba, pouca chuva chega ali. Tem que ser um momento muito específico, um vento que, que vem numa direção que não é comum para levar água para lá. Então normal deles é essa seca.
2: Agora você falou aí, Guaxa, eu lembrei de uma parada, cara, você como professor, é... Cê, vocês têm uma capacidade de traumatizar crianças de um jeito que, que
4: <risos> marcam...
1: eu na faculdade. vocês Tortura infantil, é uma cadeira de quatro créditos assim sempre faz.
2: <risos> Mas eu vou falar que eu lembrei agora, você falando tudo isso, eu, eu lembrei do meu professor de geografia e, e história, inf... geralmente na terceira série tudo Misturadas as coisas, né? Isso, Estudos uh -huh. sociais na né? época. E, e o professor da terceira série, cara, um senhorzinho seu Ademar, já deve ser falecido hoje, porque ele era muito velho na época que eu tava na terceira série, então <risos> tira por aí. E ele falava que uma das cenas, assim, que a gente da cidade não tem contato e que a gente deveria agradecer aos céus por não passar por isso, é você ver o gado, né, tentando tirar a água do cacto. E mordendo o cacto pra conseguir a água e ficando Nossa. com a boca cheia de espinho. Cara, essa imagem cicatrizada que um porra de um professor de terceira série botou na minha cabeça, cara. Parece que é normal, assim, desse jeito, cara.
0: É, obrigado por compartilhar, agora tô com essa imagem na cabeça também.
5: E todo mundo que vai ouvir. Como também. professor
1: de geografia, eu tô pesquisando imagem no Google pra fazer um PowerPoint sobre isso. <risos> Não, é, é legal ali o final da música ele fala da seca etc aí no final ele fala eu te asseguro não chore não que eu voltarei via o meu coração ou seja isso é legal da ideia do nordestino ele tá indo ele tá abandonando aquela situação de seca Mas ele tem a terra dele, tem a família dele O dia que chover, o dia que tiver uma oportunidade pra ele voltar Ou se ele conseguir um dinheiro na cidade Ele vai voltar pra lá Então ele tá deixando a mulher, provavelmente Pode pensar crianças ou é, os filhos, né Pra ir buscar uma vida melhor Mas que um dia ele volta
5: é, E foi exatamente o que o Luiz Gonzaga fez, né Ele saiu de lá
1: É, só que ele, ele não teve muita pressa pra voltar, né Espera <risos> <Não. risos> Peraí que eu volto, mas não, não, não precisa ficar em pé, não Não
0: carece Espera sentadinho
2: mas o, Vem fazer o, a vida aqui. O Gonzagão, ele era, era uma referência na questão da sanfona também, né, cara? É tido quase como um virtuose disso, ou não?
5: Você é, lembra da imagem de Luiz Gonzaga? Você pensa ele com a sanfona.
1: Chapéu e, e sanfona. E o chapéuzinho. Exato. Chapéu e sanfona.
2: E a primeira sanfona dele? De onde vem? De onde vem?
5: Então, foi o Coronel Aires que realizou tipo, o grande sonho do Luiz Gonzaga, que era ter uma sanfona, que era super típica do Nordeste, né? Custava a importância de 120 mil reais. Alguém faz. Eita porra.
3: Algo como 10 mil reais hoje. É? é? Carai!
5: <risos> Mas Luiz Gonzaga tinha só metade, e a outra foi o coronel que adiantou pra ele, como o trabalho todo que ele fazia. Esse primeiro dinheiro que ele ganhou com a sanfona nova foi no casamento do seu desenho da empoeira, onde ele ganhou uns 20 mil reais. E o tal convite fez a grande fama dele, e a partir dali que ele começou a ser famoso na região como sanfoneiro.
1: Como é que era o nome do, do coronel? Aires. Então, é, o triste desse coronel é que depois ele morreu, né? No final do primeiro CD, o Sephiroth atravessou ele com uma espada. Nossa.
0: Ah.
2: Que eu pare. Nossa oh, Uma piada de Final Fantasy 7 aí pra vocês claro, pegarem, Final hein? Final por
4: favor.
0: Quando você pediu pra repetir o nome do coronel, eu falei: puta, lá vem! Lá
4: vem! <risos> <risos> Exato. Primeiro
0: é, trauma ó. da minha vida. Mas peraí, eu não entendi uma coisa: ele ganhou a primeira sanfona e aí já fez a fama?
4: Exato!
1: É.
0: Mas ele já sabia é tocar sanfona. O coronel
1: é assim, eu tô te pagando metade da sanfona, mas tu vai me fazer tantos shows. E nesses shows, o coronel não fazia show pequeno, né? Ele fazia show pra cidade toda. De casamento. É, cara. ele se destacou tanto nesses shows, em especial nesse, no seu desenho que ficou famoso, que todo mundo ia pra ver o Gonzaga, porque ele era o cara da sanfona,
0: entende? Ele, ele aprendeu com o pai, então, provavelmente.
1: Ele, ele superou o pai, né? Então, um pouco é autodidata.
0: <risos> olha,
2: olha só. Uma das inspirações do Luiz Gonzaga pra tocar a sanfona era admiração até por Lampião, né?
1: Ele conseguiu fazer aquele chapeuzinho voltar a ser respeitado. É <risos>
3: assim? Bora.
2: Cara, eu acho que a, a hora que chegar um artista pop conseguir popularizar de novo o bigode do Hitler, eu vou bater Não, não vai
3: rolar, cara. Não vai, não vai,
2: não vai, não vai rolar, cara. É, é um pouquinho mais difícil, Johnny, mas vamos torcer. Só um pouquinho, só um pouquinho. O Hitler matou um bigode. Mas ok, mas o, o bigode do Hitler hoje em dia é uma famosa depilação íntima. Né?
3: É, é
1: verdade, a gente pode, né, pode tá...
2: continuar falando aí Sobre é, pode, o Lampião <risos> Depois dessa
3: <risos> imagem Mental <risos> escabrosa
1: Toma nazista filho da mãe Toma Toma <risos>
3: Eu quero, Eu quero ovo de, de, codorna, de codorna pra comer meu o ele tem que resolver. resolver
6: Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer o meu problema, ele tem que resolver Eu quero ovo de cladona pra comer O meu problema, ele tem que resolver eu
2: já procurei um outro. Eu acho que, esse, que essa música, ela começou a tocar Eu ouvia bastante ela, assim, na época que eu pegava muita lotação E direto eu tava tocando na lotação
1: Eu pensei que na época eu pegava muita mulher por causa do, do ovo de codorna Ah,
2: Cobar. pegava, comia geral <risos> <risos> é, na verdade, O ovo de codorna, pelo menos é... <risos> Vou falar
0: nisso, hoje no, no bar aqui, ovo de codorna é por conta da casa
2: <risos> Olha só uh -huh. Mas uh -huh. o, essa ovo de codorna <risos> O <look. risos> Eu acho que tocava no programa do Ratinho, numa daquelas inserções que eles colocavam no meio assim, e daí acabou popularizando e eles começaram a tocar até em rádio e tal mais popular zona assim, eles botavam essa música aí, cara. Então a gente pode botar essa música aqui pra vocês ah, ouvirem eu acho que também
1: Eu cantar um tristinho antes de gente botar pra tocar Podia cantar um pedacinho antes de a gente colocar pra tocar a música
2: Ah não, mano o Seu Mar acabou de cantar aqui Vocês querem um o que é melhor que isso, cara?
3: É uma ofensa mesmo bicho, É uma ofensa. Eu aqui usei todo, todo o talento musical que eu tinha. Todo o poder vocal Exatamente.
1: É pior que eu eu consigo lembrar de ter ouvido essa música e quando eu ouvi eu não,
0: assimilei que era dele.
2: Eu, quando eu ouvi essa música, eu achei que fosse, tipo, daquele outro cara lá que cantava da música do Jeg lá, como que é o nome dele? A
0: música do Jeg ou Mamãe das Cenas, não?
2: Não, não. Genival que... Sim, Jag... Isso, Genival Lacerda, maravilha. <risos> Muito obrigado, Gostini. Gostini <risos> é um poço de cultura, pelo amor de Deus.
1: <risos> Por isso que o Cycatch me contratou. <risos>
2: Cara, o que a gente discutiu de tristeza na música da Asa Branca, né, e tal, que é a mais conhecida, a gente vê de bom humor nessa, né, cara? É a questão, eu tô, eu tô ficando velho, já passei <risos> da flor de idade, né, comendo isso. Já... <risos> tem alguma mocidade, mas, assim, pra não acontecer coisa ruim, vou comer o um ovo de codorna pra dar aquele gás, né? Só pra garantir. Entendi. Né? É, é, cara, em tempos que buscar o remedinho do rei não era vendido por aí, né? Era é caro, né? <risos> Fale com o seu médico, eu falaria, entende? <risos> <risos> ah, Como não tinha isso, cara? Era o ovo de codorna né? aí do, do gonzagão.
1: Aqui no sul é amendoim.
2: <risos> amendoim, no,
1: a gente fala amendoim. Mas o lance do
0: amendoim é, você sabe que é a casca, né? Droga, tô fazendo errado. Isso explica muita coisa. A casca vai caindo no colo ali, daí você vai limpar, e aí tem a... <risos> Bom, aí tem... <risos>
5: O okay. okay. <risos> Marcelo, tenta com casca de ovo de Codorna, viu? Vai que né?
3: Vai que né?
2: Cara, nada ideia. Pois é, né? de Codorna cozida ali, você vai tentando descascar. Ah, é.
5: Então
1: cedo não vou precisar. Atualmente a música de fundo, quando eu estou fazendo essas coisas que não, não devia, É a tadinha. A distrair. A gente põe bem alto pra ela não ouvir nada. E você lá, vai, vai pifendo, cara, com você Você vai pifendo, sabe, tá né? cantando fundo.
0: Ah, é Ai, quando, quando sua prole ouvir esse podcast. Né?
1: Traumatizando Exatamente. a filha ali,
3: cara, é brincadeira.
1: Ela tá com um e mail agora, né? Eu acho que até ela ouvir, se Deus quiser, a internet já foi pro espaço, não existe mais essa <risos> porcaria. <risos> e não fica quando ela reouvir isso.
2: Bastilinho, quando você tá fazendo esse tipo de atividade, ouvindo galinha pintadinha, você não se sente sujo? <risos>
4: Gozar, eu, eu me
2: sentiria, cara. Não, não. É tipo você fazer isso numa creche, não sei... <risos> é muito zoado
1: eu acho que agora, a partir de agora vai servir, a minha vida, ser, tipo,
3: mas... o fetiche
2: dele é esse cara, não dá pra criticar meu Deus é, é. eu tô imaginando cenas horríveis aqui, fala é, quantos dedos mais... tem na minha mão vai, fala quantos <risos> dedos tremendo. agora fala quantos dedos mudou e vocês conseguiram
0: mais ainda do que a gente empurcalhado é, que cara.
5: horrível Assim, Nunca mais
0: ouvirei galinha pintadinha da É, vida. não, a partir de agora ela vai ver Peppa, acabou <risos>
5: Mas isso é pior
0: Mas eu queria comentar o um negócio do ovo de codorna Que é, da música em si, né Eu tô que... com medo, assim. <risos>
5: pra onde
2: essa conversa pode ir cara? Ela, ela, ela já tá passou formado, por tanto acho lugar que o vai custar <risos> Calma, calma Farta
3: Não importa não, Silmar PG18 <risos> nessa aqui <risos>
0: Que, que essa um pouco mais, né, piadista, né, mix, não, não bem segunda intenção, mas isso que, que me lembrou das músicas do começo do Raimundos, que era o que eu comentei lá, que o Tio Zovem e o, e o Zenilton, que, que daí eu fui atrás, ver se tinha alguma ligação entre os dois, mas como a minha influência de músicas, assim, era mais por conta de Raimundos, eu tinha uma ideia de que ele teria mais desse tipo de música é, mais sacana, assim, né, com, às vezes com duplo sentido, que nem ó, a música do, do Raimundos, que comenta aqui, né, que é a cana cayana, que é do, do Zenilton, que fala, é, a minha nega é pior que igual Parar, noite dia, chupa sem parar, ela me deixa nervoso, que me faz falar sozinho: quando enjoa a minha cana, vai chupar a do vizinho. <risos> eu, eu... eu tenho ela no MP3 do meu carro. E,
2: <risos> e de repente toda aquela minha vontade de chupar cana passou. É só. <risos>
0: Tinha perguntado qual é a ligação de cana com o forró? Tá aí, ó.
2: Tá aí, né? O é. pessoal já, pessoa já depravou a cana, cara. É. Mas uh, sabe quem não precisava de tudo isso, de todas essas coisas pra entrar no clima? Quem? Quem? ]�ete? Quem? Gonzagão, Gonzagão. Sabe por quê? Porque Gonzagão era um sanfoneiro macho. Vamos de sanfoneiro macho, então? Em, em homenagem a, a esse sanfoneiro que era realmente um machão. Eu...
6: Tocaneiro puxa o fole bota o fole pra roncar. Que o ronco desse fole faz a gente se animar. Andei mais de légua é meia pra poder aqui chegar. Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá. Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá. Tocaneiro puxa o fole bota o fole pra roncar. Que o ronco desse fole faz a gente se animar. Andei de lega é meia Fandereira que chegar, quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá. Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá. Eita, sou fandero bom. Eita, sou fandero macho. Ele tá quem qualquer dó.
3: Puxa o fole, bota o fole, pra arrancar quem do
5: Você vai cantar todas as músicas. Né? É, é que eu, <risos> que eu
3: conheço o ritmo que vocês estão falando e eu vou lembrando. <risos> eu
5: tenho
6: pena da mulher do meu patrão, muito rica, tão bonita. Ai meu Deus, que mulher é? Batiço da panela, no batuque do pilão, tem somente 15 filhos, mais o chacho do feijão sarampo, catapora, mais a roupa pra lavar, esfriado, tosse braba, lenha para carregar pote na cabeça, tem charim pra cozinhar, tiro leite da cabrinha, tenho bode pra soltar, vivo com minha nega no ranchinho que eu fiz não se queixa, não diz nada e se acha bem feliz com tudo isso ainda sobra um
2: Eu tenho o a gente foi de sanfoneiro macho e já voltou com o cara pegando a mulher do patrão dele. Quer dizer, pegando, não, pegando não, só comparando, né? Só, só é, cobiçando. Eu acho que, assim, nem tem tanta cobiça, assim, nessa música, né? Ele até fala que é um mulherão e tal.
3: Ele, ele tem pena, né? Na verdade, essa música, ele tá louvando, né? Elevando a vida simples, né?
2: É, isso é o tipo de coisa, assim, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa numa música que chama A Mulher do Meu Patrão é o cara falando que ela é gostosona, que quer pegar ela e pronto, Outro né? que pegou, né? É, certeza. Já uma música do Gonzagão com essa temática é enaltecendo a esposa dele. Exatamente. A, a própria esposa, falando: não, tipo, a mulher lá é gostosona, é legal, mas não faz nada. A minha tá sempre feliz, tá lá trabalhando, dona de casa, sempre <risos>
1: alegre. Cuidado dos
3: filhos, né?
1: Essa música tem cara de desculpa ela é um né? pouquinho
3: assim, assim, ela é um pouquinho assim, um pouquinho só, machista, né? <risos>
2: É, é é uma música de outros tempos né? é o um tipo hum. de música que hoje em dia você sim, ia ter feminazes é, é. queimando sutiã não. Ah, com certeza
0: <risos> é mas querendo ou não, provavelmente era o que retratava o que exatamente.
1: parece desculpa, né o cara diz, ah, amor, a mulher lá do meu patrão é linda, é um mulherão, mas eu sou mais
5: você Exatamente. Oh. É, é. quem não gosta de ouvir isso, né <risos> é, é uma mentira bonita mentira <risos> é uma mentira bonita cara
2: <risos> <risos> Cara, assim, se você se contextualizar naquela época e tal, e você esquecer tudo que a gente tem esquecido sobre... Tudo que a gente tem vivenciado sobre o progresso do feminismo e etc, etc. É uma música bonitinha. Sim. Se a gente ignorar todos os avanços do feminismo e da igualdade das mulheres, ela fica legal. É. é. Tirando tudo de ruim, ela é uma boa música.
0: <risos> é... É aquele que ele fala, né? Que a mulher do patrão é bonita, não tem nada pra fazer e fica brava, enquanto a mulher dele tem trocentas coisas pra fazer, que é o a maior estrofe do é, 15 filhos. É tá <risos> acha que nem de... <risos> pode tirar na cabeça, tira o leite da cabra, solta o bode, mas tem o um tempinho e um moleque sambudinho todo ano pra nascer, né?
1: <risos> tem tempinho. Nove meses de gravidez, três pra descansar e próxima criança. Isso!
0: É, são os três pra amamentar, né? Porque, né, não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei com vergonha de terminar essa
2: frase. Tem que falar um rodízio, senão não vai. Então, mas vamos voltar a falar um pouquinho do Gonzagão um aí. O que, que a gente pode falar mais desse? Primeiro amor
1: tem... da vida dele.
2: Quem foi? Ó, uh, oh, cara, você vem. O que, que vocês estavam fazendo em 1929,
0: hein? 29?
1: Eu estava preocupado com a crise americana. Não, eu não tinha sido. <risos>
2: Mas o nosso querido Gonzagão tava lá no grupo de escoteiros, olha só. Pode Gonzagão estar. era lobinho, então. <risos> o que tudo indica, ele conhece Nazarena. Isso me faz lembrar do quadro clássico do Mestre do Humor, Chiconísio. <risos> É... <risos> Enfim, ele se apaixonou e namorou às escondidas com Nazarena Conhecida como Nazinha. Nazinha Esse é um apelido também que não funcionaria tão bem hoje
1: Não <risos> Ela devia ter um bigodinho
2: <risos> Olha só, os assuntos se Vire aí do seu Raimundo Milfonte Eu nunca tinha visto esse sobrenome Milfonte Então de onde será que é? Não deve ter vindo de uma fonte só Nossa,
4: mano <risos> Uma
1: Deus.
2: piada melhor que a outra <risos> ah, Mas enfim, daí o pai da moça aí Tomou conhecimento das intenções Desse aprendiz de sanfoneiro aí Nos idos de 29 ele era um aprendiz de sanfoneiro E negou de namorar aí com, com um vagabundo aí Que só tava pensando em tocar sanfona, né? Eu Esses faria o mesmo, <risos> É. Eu, eu faria o mesmo. Você vai se preparando pra coisa pior, Guaxini. <risos> <risos> É uma praga que eu tô te rogando. Aliás, cara, é tanto de praga que a gente roga pro meu irmão, que é pai recente aí. De menina? Pai de recente de menina. Ele fala que, que ele passou de consumidor pra fornecedor. <risos>
1: Eu já ouvi essas
2: coisas. <risos> a gente fala pra ele que vai chegar o cara aí. O cara todo malandrão lá, fanqueiro com brincão de diamante ali, falso, que é só uma peça de vidro. vai, seu Grão, levar sua filha pra dar uns maio. Meu irmão, agora adora. tu
3: entregou a idade, cara. Agora tu entregou a idade. Uns um maio, cara. Idade de quem? Um maio?
2: Eu já passei dos 30, cara.
3: <risos> Mas os, os maio é pra, é pra mais de 40, hein? Ah, é pra quem tava lá em 29.
2: <risos> é, pra, eu tava lá, eu tava lá. <risos>
1: Agora que tu colocou Nesses termos Se aparecer um sanfoneiro Eu vou deixar o cara entrar Pra poder
2: se explicar primeiro Antes de tirar O <risos> um sanfoneiro Não é uma coisa tão mal Não, maior, não assim. foi,
1: foi uma boa O cara precisa sanfoneiro No dia de hoje Ele deve ter alguma coisa Diferente
2: É porra, Muito otimismo é, um né,
0: é, pode ser <risos> Também
1: Com sorte ela namora um nerd Que eu sei que
5: não
0: é de nada Esse povo Ah,
5: não Não faz porra nenhuma
0: Não nada Só fica jogando LOL O inteiro <risos>
5: Vai chegar o um loleiro aí,
0: hein? É, eu já ah, expliquei não, outro podcast.
5: O,
1: o League of Legends é o melhor meio anticonceptivo que a gente tem hoje. É, o segundo melhor. O segundo
3: melhor. Qual é o primeiro? O primeiro é o Crocs.
2: Ah.
3: <risos> Empatista.
0: Mas enquanto os
2: nerds estão por aí sem fazer filho, vocês sabem o que, que o Zé faz? O que, que o Zé faz? O Zé faz força. <risos> então toca, faz
3: força, Zé. <risos>
6: Viva o forró de Zé Lagoa! Ah, é hoje! Quem quiser vida folgada de viver sem trabalhar Que procure moça rica ou bostija pra arrancar Tira sorte grande para se arrumar oi Faz força Zé para melhorar Faz força Zé para melhorar o homem não vai sem trabalhar As forças é para
4: melhorar O homem não vai sem trabalhar
6: Gosta do trabalho diz que camisa não dá. Encontrando um bolso aberto é capaz de aproveitar tipo perigoso. Até no falar: Oi, faz forças é para melhorar. Faz forças é para melhorar. O homem não vai sem trabalhar. Faz
4: forças é para melhorar. O homem não vai sem trabalhar.
2: Esse é o tipo de música que é um pouco mais difícil de entender do que se trata, né? Cara? Não, tem que tá bem
3: claro aí. Ele O cara tem que trabalhar, né?
1: Tá
2: evoluir.
5: Tô mole, né? É.
3: Quem quiser vida folgada de
1: viver sem trabalhar, que procure moça rica, sabe? É, é, dá um verdade, do baú. é
2: verdade, eu acho que é o que não fiz muita força pra entender ela. <risos> <risos>
3: mais força, Júlia. <risos> Faz
2: o é Para melhorar. É, é uma verdade aqui, realmente, tá? Eu, eu não sei por que que eu tive problema. É que a gente não sabe ler, não sabe escrever, e não sabe, sabe pronunciar música. e também não sabe escutar música, né?
1: Eu tenho um tio meu que ele conheceu uma menina milênios atrás, né? Hoje ele já é um senhor, quando ele era novo. E lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, que é uma área, casas bonitas e tal. Aí ele conheceu a menina lá e disse que a guria não valia muito a pena. Mas a, da região ali, ele decidiu dar uma chance pra ela, né? E daí ah, tu vive de quê aqui de que tua família vive na região ah não aqui na região minha família vive de renda porra deve ter casa pra alugar né não ela fazia
2: renda sabe pra vender é, é, eu vi essa chegando um tempo hein pior que eu juro que isso é verdade <risos> Ok, ele conheceu um celeiro do zorra total ali isso é. <risos> é, cara, mas essa faz posta é uma musiquinha tão gostosa, né? cara
3: Ela faz companhia pra sanfonia choradeira. Como as arrasta-pé mais divertida que tem, eu acho. Essa eu gostei bastante quando estava
0: tava a ouvi-la.
3: A ouvi -la.
2: A, <risos> a <risos> sanfonia choradeira ou a faz posta é. Z? A
3: sanfonia, chora, sanfonia choradeira. Chora, chora, chora. Chora, sanfonia minha dor. <risos>
2: minha sanfonia que é minha sé. <risos> Pode emendar já a sanfonia, né?
3: <risos> Pode. Se vocês não quiserem que eu cante ela inteira. Toca. <risos> ah, 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 <risos> Solta o DJ, por favor. <risos> <risos> oi,
6: oi. Oi, Alba. Oi. Oi, nós aqui de novo. Eu sou besta. Se não é besta, então já contei pra segunda vez. Você, o professor chamou eu indo correndo. Obrigado. <risos> Deus te ajude. Você também, velho. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha samfoninha, amiga certa, tu chorando, tu desperta o coração do meu amor. Chora samfoninha, chora, chora. Chora samfoninha, minha amor. Minha samfoninha, amiga certa, tu chorando, tu desperta o coração do meu amor. E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá. tá Quero. Tá fingindo que não tá hum, Coração batendo tá, que tá batendo, tá morrendo Mas não quer se ligar E aí, Corema Essa sanfoninha parece até que É de mãe d'água, gente você... Sanfoninha sorridente, meu filho E aí, por Tá certo Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor minha sanfoninha, amiga certo, tô chorando, tô desperto, coração do meu amor. Chora, sanfoninha, chora, 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 sanfoninha, amor. Minha sanfoninha, amiga certa, tô chorando, tô desperto, coração do meu amor. Que ela tá me vendo, tá, tá fingindo tá que, tá. que não tá. Tá me querendo, tá, tá, me querendo tá, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá fingindo tá tá que não tá. Tá te querendo, tá fingindo tá que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá, tá batendo, que tá morrendo, mas não quer se declarar. Olha só que danação Segura, Sérgio E com Sanfoninha de Abahamá Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa Chorando, tu desperta o coração do meu amor Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa Chorando, tu desperta o coração do meu amor Tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Ô safoninha choradeira Essa safoninha acho que é de mãe d'água Aqui agora Tem que ser Olha a de minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei
3: Esse filme Gonzaga de Pai para Filho, alguém viu? Eu dei ele pro meu pai, presente. É
0: amanhã. <risos> oh. Ó. E Inception.
3: Meu pai, ele não gosta de ver filme.
1: Tipo, se tiver um filme, por exemplo, bicho falando, ele vai embora bravo e tá assistindo. É sério, assim, bicho falando, ele se revolta. Então ele gosta de filmes que sejam bem pé no chão. Então filmes de histórias reais, ele gosta. Deve ter amado os dossiers de Francisco. só a sua né?
2: vontade de mostrar Guardiões da Galáxia, a sua participação ali? Foi por água abaixo? Foi, não tem como.
1: Eu não sei o que ele pensa disso, porque ao botar Marcelo Gostininin, eu tô automaticamente ignorando o sobrenome que ele me deu. Eu não sei é? se ele sabe Que meu apelido é Guaxinim <risos> Ou que eu substituo O Marcelo Guaxinim, Mas eu acho que se um dia Ele souber Ele vai ficar bem decepcionado
5: É uma orientação
0: Além de substituir O nome que ele te deu Você tá dizendo Que você é um bicho falante
1: Isso Mas antes um filho bicho
2: Do que um filho bicho É <risos> <risos> Ah, ok, meu... já passamos pelo machismo, já passamos <risos> pelo <risos> racismo, já
3: passamos agora. Provocamos as feministas, provocamos os. Como, como direi? Os com orientações. Não pode falar orientação, né? É, homossexuais, velho. Com véio. identidades sexuais diferentes?
5: Não, orientação não, não, eu acho,
3: acho que é, é o correto. Com, com identidades sexuais
0: diferentes?
5: Nazistas? <risos> nazistas. É. Não,
0: mas é. nazistas podem, né? Nazista pode O próximo da lista é ofendeu os afrodescendentes. Não, não.
5: <risos> Chama de Não, negro, tá.
3: que aí, aí fechou.
0: <risos> Mas continua falando do filme, Igor. Então
1: daí, meu pai, ele por um tempo, ele ficou aficionado pelo aquele filme Dois Filhos de Francisco. Ele assistiu um bilhão <risos> de vezes, as pessoas iam visitar ele. Ele passava esse filme pras pessoas. Aí eu pensei, pô, vou dar outro <risos> filme de, de músico, né? Pra ver se ele para com essa porcaria dos filhos de Francisco. <risos>
0: Confesso que assisti Dois Filhos de Francisco e gostei bastante e comecei não, a não respeitar sei. o Zezé mas. É, sei. na
1: <risos> quinta vez ele fica chato. Pode, pode anotar. Ah, não, tudo bem. É porque <risos> meu pai assisti eu, eu assisti um, uma, tá? uma. Vamos ver um filme, meu pai? Vamos. Dois Filhos de Francisco. Ele, pá. <risos> É bem triste. Aí eu dei esse filme pra ele, a gente assistiu junto, né, em família. Foi bem legal, ele ia assistindo, ele ia comentando coisas que ele lembrava, né, principalmente ali da história do, do filho, porque fala bem da história de pai pra filho e conta a história tanto do Gonzagão, né, quanto do Gonzaguinha e a relação dos dois sempre atribulada, eles não se aceitavam, né, principalmente o Gonzaguinha não aceitava o pai, o jeito que ele foi deixado, o próprio Gonzagão não aceitava o tipo de vida que o filho escolheu e daí vendo o filme, assim, a gente acaba vendo essas coisas, então é um filme, assim,
2: muito bom. Gonzaguinha muito boêmio, né? Ele ia sempre pra, pra vida noturna e, e se envolver com toda aquela gente boa.
1: É, então, aí o filme conta bem a história dos dois a relação deles. Uh, é um filme que eu recomendo pra quem quer entender um pouco da história da música do Brasil, não só do, uh, do Gonzaga, né? Então, eu acho que é um filme mesmo que mesmo tu não goste do estilo de música, tem que assistir porque é um bom filme.
2: Eu peguei o finalzinho dele passando no canal Brasil, assim. Era bem o finalzinho, assim. Eu peguei já... Se bem que eu posso estar tá confundindo com um documentário sobre os dois. Mas, mas eu acho que foi o filme mesmo que eu peguei o finalzinho. É muito bonito, assim. Sim.
3: É analogia com Dois Filhos de Francisco mesmo, que é sobre música sertaneja. Mas é um bom filme. Sobre o drama dos dois, né?
0: No, uhum. no
2: final, eles acabaram
0: virando amiguinhos de novo, né? É. <risos> Reconciliando.
2: É, bo é bom morrer com o perdão, né, cara? É. Mas
0: ah,
3: é. no final da, da No final, nem foi tanto final da vida assim, mas o Gonzagão e o Gonzalinho, pai e filho, acabaram se entendendo, né? Tanto que eles escreveram a música... Vida de viajante, né? Juntos, e que foi uma das mais famosas dele também, né? Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Guardando é as recordações das terras que passei, passei, andando, andando pelos pelo
0: sertões, sertões e dos, e dos amigos, amigos que, lá, que, deixei. que é lá deixei. É legal que vocês estão hum, desincronizados. Tenho certeza que tá ótimo pra vocês é. Né?
2: Tá melhor ainda porque eu tô ouvindo a música de verdade no fundo. <risos>
0: <risos> é. Pra mim, que eu tô seguindo o Silmar, tá certeiro no mesmo tempo aqui. Pra mim tá certinho, é, Silmar. certeza. Ah,
5: igualzinho,
2: cara. Mas eu vi vida de viajante. Essa é uma música que, quando tem churrasco na casa dos meus pais, sempre toca, cara. Sempre. Todas as vezes.
5: Não, uma são tão boa ouvir essa música, assim. E
2: é incrível como a voz dos dois casa, né? Uhum. É, essa música é muito bonita. muito
3: complementa
2: muito bem.
1: Se tem, se tem, no filme até tem isso. Se tem alguma dúvida, que é pai e filho, tu, ouvindo essa música, perde essa dúvida, né?
4: Uhum. É. Não,
1: é, é sério. O que é filho mesmo? mesmo, não é, e o próprio Gonzaga demora a aceitar, né? Vendo os dois cantar junto, tu vê, porra, não, não tem como não ser.
2: É, cara, mas essa, essa música aqui, eu fico... Eu tô ouvindo ela bem de fundinho aqui enquanto a gente grava, cara. Tem só lembranças boas, cara. É,
3: ela é bem gostosa mesmo. É. A música tem isso, né, que ela desperta muito fácil as lembranças que a gente tem guardadas na memória, né? E você ouve uma música e você automaticamente é transportado pra aquele tempo, aquele lugar onde você ouviu e te marcou de alguma forma, né? Por isso
1: que tem música que tu nunca pode voltar a ouvir, porque vai te lembrar de uma ex e vai te deixar em de depressão. Ah,
3: sim. Sim. Mas tem gente que gosta de entrar nessa vibe. Tem
1: gente
2: sabe?
3: que
4: vive é, disso,
2: né? É, tem gente que vive disso, mas às vezes você dá uma revivida numa cicatriz serve pra você lembrar de não ser trouxa no futuro de novo. <risos> oh,
5: mas a gente aqui é nunca mais vai ouvir a linha pintadinha, senão a gente lembrar de
2: alguma coisa <risos> Nunca, <risos> nunca, cara.
3: Isso. Nunca mais. Bom, mas o Luiz Gonzaga, né? Ele chegou ao fim da vida em... E agora? Onde é que tá o, o ano aqui, estranho?
2: Tá na pau. Chegou
0: ao fim da vida em 2 de agosto de 1989, aos 76 anos. Exatamente, e nos deixou Deve um ter legado visto a aí, né?
2: <risos> <Da Elma risos> o playboy da Elba.
3: Da Elba O playboy da Elba Ramalho e teve uma parada cara de respeito. <risos>
1: sinal se tudo digitar playboy ao barramalho e for descendo, depois de, sei lá, mais cem fotos, surge a do Gonzaga. Olha Eu <risos> <Olha só. risos> Juro pra vocês. Passou por um monte de coisa absurda e tá lá o Gonzaga tocando sanfone com o chapéu.
4: É, é.
3: Mas apesar dessa zoeira toda, dessa brincadeira que nós fizemos, né, o Gonzaga deixou aí um legado pra música brasileira não só pra quem gosta do estilo, mas pra quem aprecia a história da música de uma forma em geral. Né?
5: Principalmente trazendo a importância né, do Nordeste, dos cantores e compositores nordestinos que não tinham grande destaque até ele
2: chegar não com tinha isso. Não um espaço, né? Abre isso é uma portas. coisa que a gente comentou um pouco durante o podcast, mas é outra coisa que eu descobri com a pauta aqui tudo é que a gente tem uma imagem talvez equivocada do Gonzagão sem ler sobre ele ou sem ver a história dele. É, ah, ok, é o cantor nordestino humilde, blá 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 blá. Mas, na verdade, ele é muito mais um cara uh, com a ambição e com a vontade de, de fazer a fama. O cara que foi atrás pra fazer acontecer, né? Ele é um cara que foi atrás do sonho de popstar, cara.
0: Exatamente. Consumiu Ele se titulava o, o rei do baião, né?
2: É. <risos> Quem programa questiona, de
0: TV? Né? Pois é. <risos> Quem é besta. Muito bem. Acho
3: que podemos subir o som, né? E deixar aí a hora do adeus. Ok
2: que nem só de baião, pé de serra aí, que, que vive o Gonzagão, né? A gente tem também um pouquinho de melancolia e é sempre bom.
3: Pra deixar o adeus a todos os nossos ouvintes, ouvintes do Histeria, ouvintes do Sycast que nos acompanharam aí, fica essa música melancólica, enquanto todos nós dizemos adeus, Gonzagão nos ajuda a dizer adeus com a hora do adeus. Digam tchau pra esse povo, gente.
4: É
0: beijo mãe! <risos> <risos> eu, eu, finalmente saiu um beijo mãe teria. Mais ou menos <risos> assim? É, né?
4: <risos>
6: <Yeah>! <risos> o meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona a minha voz, você repare, eu cantando. Que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modesta parte, mas se eu não desafino. Desde o tempo de menina e achou no meu sertão. Cantava solto que nem se garravadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao. O povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o baião Se eu mereci Minha coroa de rei Esta sempre é um rei Foi a minha obrigação Minha sanfona a minha voz, o meu baião Este meu chapéu de couro E também o meu gibão. Vou juntar tudo dar de presente ao museu É a hora hora do adeus Diluir de rei do baião Vou juntar tudo dar de presente ao museu É hora adeus Diluir de rei do baião
3: Querem saber por que, que eu tive que sair correndo? Tua filha tava chamando. Baratas.
0: Ah, ah eu, eu, é eu ia... Legal. Pior que eu ia... Eu tava na dúvida se era barata ou aranha, pelo grito que deu pra ouvir, assim.
3: Tinha uma barata no, no quarto e aí elas estavam desesperadas, as duas lá, que não conseguiu nem se mexer de medo. <risos> Enquanto existe barata, o feminismo nunca vai ganhar. <risos>